0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已哦。最近啊，抑郁症突然成了热门的话题。我这个多年久治不愈的抑郁症患者，终于感觉到了一丝曙光的来临呢。<笑>熟悉我菠菜都知道，去年这个时候，我正是重度的抑郁症加重度焦虑症的癫狂发病期，特别可怕。那时候我就跟你们说，我说你们别笑话我。其实现在得抑郁症人真特别多，只是他们没有像我似的去精神病院诊断而已。<笑>记得那个时候啊，好多的菠菜都劝我注意身体，不要熬夜，说熬夜那个晚睡呢，相当于慢性的自杀。但我真心的认为，如果说熬夜晚睡相当于慢性自杀的话，那早睡早起那不是当场要命吗？<笑>怎么不都是死吗？<笑>但今天我顿悟了，早睡早起真的感觉不错哟。今天早上我六点多起床，健身、遛狗，洗完澡之后，我兴趣盎然地煮了一包泡面。我顿时整个世界都有爱了。人呐、啊，健康的活着，不就是为了多吃点垃圾食品吗？<笑>啊，对了，说到泡面呢，我有一个不成熟的小建议啊，这个小米呀、啊，我就觉得小米手机可以考虑增加一个防水的功能。真的就跟那个索尼三星一样一样的，就可以浸泡在水中，相当霸气了。你说这样的话，他在宣传的时候，你就可以造势啊！国产第一步，用户拿到手中时更有热得快的使用价值。平时泡个方便面什么的都不用煮开水了。没办法，我就是爱吃面，真的。我在丽江开客栈不到一个月，我们客栈旁边那个面摊老板都认识我了。但是我发现哈，经常在一家面条摊儿吃，时间长了，它不是一件好事儿。偶尔你想换下口味，你吃下他旁边的摊儿都不好意思。你老板大老远就看着我呀，提前都给我都盛好了。你说你我是去是不去吃是不吃？或者一看我走的方向稍微有点偏差，离老远喊我，哎，搁这儿呢，搁这儿。哎，好抑郁。最近这两天换季，我发现我这抑郁症我病情又严重了。特别奇怪的现象啊，就是每到换季呀、啊，我的视力都会急剧的下降。具体表现为打开满是衣服的衣柜，我竟然看不见一件能穿的衣服呢。哼！<笑><笑>不光我抑郁，前两天你说曹云金他要不是有啥事儿发生了，他要不是抑郁的话，他怎么能发那么大片的长文呢？<笑>真的、啊，曹云金那篇大长文呢、啊，整篇看下来，我就觉得呀。民间相声演员真是苦啊！你说当年金金，你咋不看点那什么中央七套《致富经》啥的呢？你这，你早点致富，你何何苦呢？哎，你们说电视台是不是可以举办一个吐槽大会，请现实中闹僵的艺人上台直播，面对面互喷，收视一定爆灯啊！其实每个人都有精神疾病，不光艺人，普通人也一样。每个人在这个世界上活着，每天都承受莫大的压力，需要释放，对不对？我这么说你肯定有感受。我跟你说，我见着过有一次哈，我打车，有一辆空车、空载的出租车路过，完了吧，他就摇下车窗，莫名其妙跟我喊了一声：“打你的专车去吧。”<笑>说完，扬长而去。咱我也不知道这是专车给了他多大压力，<笑>这是司机的行业，护士行业也抑郁。咱解放前少爷不是护士吗？上礼拜呀，我回东北拍戏，正好呢休息半天，我就上他们医院看他去。一进屋赶上他给一大妈打针呢，就看咱们解放前少爷啊，在那拿针管子比划老半天呢、啊，手还一直搁那嘚了嘚瑟抖个不停，给大妈吓得胆战心惊啊！说姑娘啊。你抖啥、啊、呀？解放前少爷面无表情，一手举着针头，一手拍大妈肩膀说：“我认得你，你是医学院食堂打饭的大妈，还记得当年在学校食堂我也这样问过你，你抖啥？你不记得了吗？”<笑>你说少爷这多大的精神压力把你逼成那个变态狂魔？<笑>咱们少爷有仇必报型的。小丫头的时候啊，她被她二大爷家那狗崽子给咬了，一直哭。那年她才八岁，大人们呢就把这个狗给敲晕了。她上前一口咬在狗崽子耳朵上，他妈、他爸、他二大爷、他二大娘使劲拽，他都不松口啊。<笑>然后大人们就集体把他也敲晕了。<笑>还是刚才那句话，每个人的抑郁都需要一个发泄的出口，就比如解放前和狗。<笑>少爷还说啥了？多生性啊！上小学的时候，开学第一天就把同桌打了一顿。完，老师说让他找家长，他说没事儿，我自己一人就能打赢他，不用叫我爸帮忙。咱少爷不是一般战士，你咱就单说他参加工作这几年都干黄多少家医院了啊！昨天他们医院全体开会，院长都出面了，气氛呢相当沉重压抑了。散会了以后啊，下班回家。解放前少爷呢，就搁我们微信群里边搁我们聊天，说：“哎，感觉我们这医院呐、啊，气数已尽了。”雪姨就在群里边劝他，说：“所以呀，你别再觉得自己一事无成啦。自从你当护士这三年来，你成功的干倒闭三家医院了，成功率百分百呀。”<笑>后来解放前少爷抑郁的退群了。<笑>雪姨这半年呐，也挺抑郁。她总怀疑她老公搁外边有人了，啊，她老公这不是来咱客栈当管家了吗？接触的人呢也越来越多，越来越杂，雪姨就更担心了。昨天呐、啊，雪她老公刚回来，雪姨可怜兮兮的拉着她老公的衣服领子说：“老公，你身上有其他的味道，你说你是不是在外边泡妞了？”她老公说：“泡啥妞啊？我刚搁理发店剪个头发，洗发水那味儿。再说了，我满兜就二十块钱，哪有那么便宜的妞啊、呃？”雪姨眼泪汪汪啊，带着哭腔啊说：“啊、哦，万一万一人家过节搞活动呢？<笑>你说这不是抑郁了，这是啥？<笑>就这负能量的情绪啊，给他家孩子都给带抑郁了。他家大儿子不是上小学二年级了吗？”学业两口子来丽江，孩子跟过来了。冷丁啊，小孩子转学到了一个陌生的环境，他就特别不情愿。上学第一天哭着闹着就不去。晚上放学回来，我也有点惦记。我说这玩意儿，你说一家三口上我这来了，对不对？我得问问呢。我说大外甥啊，感觉新学校怎么样啊？那孩子一本正经跟我说：“我想通了，我还是以学业为主。”我这要夸他呢，学业搁旁边大眼珠的一翻了：“说屁，可不。”上学了吗？她现在的女同桌比原来那学校的女同桌漂亮，<笑>漂亮多了。<笑>雪姨和她老公啊都有强迫症，但因为彼此相爱，互相就包容了这么多年。可是，就刚才在我上节目之前，俩人闹离婚了。原因是雪姨她老公胳膊上呢有个伤口结痂了，就定嘎巴了，都没话说。雪姨呢准备长熟了之后给他抠了。谁知道没等到熟，她老公自己给抠了。雪姨疯了，直接精神干崩溃了，说啥要离婚。你说这世界你就仔细品吧，人人都是精神病人，有的是抑郁症，有的是焦虑症，有的是强迫症。你就比如啊，仔细观察生活，你就会发现，我们人类呀、啊，在吃薯片的时候，根本不能从始至终保持自我精神清醒的意识。你看我反正就是啊，一开始那几片还是我主动伸手吃，吃着吃着吃着吃着进入机械化了，机械状态就是整个人已经变成了重复动作的奴隶
1: ，
0: 那场面完全就被薯片控制了。还有就是吃瓜子儿也是，就是精神被控制那种强迫症，你知道不？吃瓜子儿啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪。这段时间咱们主编强子也抑郁了，想当年呐，西汉大将军韩信。年少时曾被小混混欺负，他忍受胯下之辱，终成一代名将啊！昨天强子也受了别人的胯下之辱了，但想起韩信，强子也一言不发，躺在那个人的当下，任那人辱骂。只听那人骂道：“臭不要脸的，你敢趴在老娘裙子底下偷看，是不是找死啊！”啊<笑>上礼拜刚从丽江回到广州，强子发现自己办公室电脑上不了网了，那还急完了，急的花了三百块钱，请来一位技术达人，呀，又是杀毒又装系统啊，这又是拆主机呀、啊，鼓捣老半天呐，隔了强子五百个 G 的动作片儿。<笑>最后，那个技术达人把路由器开关打开，说：“嗨，强哥，果然证实了我的猜测哟，原来你的路由器没开呀。”<笑>强子顿时轻度抑郁转重度了。其实强子抑郁的主要原因还是没有钱。原来在北京那会儿啊，天天就为了买不起房子发愁。我就劝他，我说：“强子，你别抑郁。如果你一个月挣一万，想在北京买一套三百平的房子，那么没关系。”咱可以先定一个能实现的小目标，对不对？打比方说，你先工作三千年，<笑>后来就不搁北京待了，啊、嗯，终于不合计房子的事了，现在开始合计手机。这不苹果又出新款了吗？强子每天跟王美丽最多的对话就是：王美丽问强子，哇，手机不错呀，多少钱呀？强子、啊：那么不贵，一一千多。王、啊、美丽马上感叹呢，哇，这么巧，我的苹果耳机也是一千多，眼人<笑>不？<笑>昨天晚上强子搁家刚吃完晚上饭，他老妈就跟他叨叨咕咕的，就比较隐晦的，就是说越来越觉得自己老了。那强多孝顺呐，马上就安慰他妈呀，说那妈妈妈呀妈妈，你你你你还想不想回到啊好多年前就是那种年轻的感觉？”强他老妈长叹一口气说：“我想啊，但不太可能了。”强子拍拍胸脯说：“怎么没有事儿？你看我的，这这也没有没有什么难的，就一句话让你找到感觉。”然后他在他妈期待的目光下，强子呢思索了一会儿，一脸献媚又吞吞吐吐、犹犹豫豫地说：“那么妈呀，我那个那个这个月。”没钱了，你给我点生活费呗！这家整的他妈也抑郁了，是找到年轻的感觉了，年轻要生活费的感觉。<笑>都说呀，屋漏偏逢连雨天，强就代表人物没有之一。<笑>没钱没钱还被骗了五百块钱，刚才跑了跟我哭，不是姐，我是昨天我这骗子给我骗五百块钱，因为我去报案去了，警察说这金额不足三千，不能立案。我说那吃一堑长一智呗，就算了呗，就当花钱买教训了。强说嗯，后来我我为了凑三千，我给骗子打了两千五。<笑>我说强子，你是不是看段子看多了？这事儿你能干出来了吗？那后来立案了吗？<笑>强说那骗子给我打回来一块钱，<笑>两千九百九十九，还是不能立案。<笑><笑>强子这回彻底疯了，已经不是抑郁的事了。<笑>妈呀，就这两千九百九十九啊，精神都恍惚了。刚才跟我唠，说波姐，那那么你永远不知道一张纸到底可以折几次。<笑>我说什么玩意儿折几次一张纸啊？那波姐，直到你上厕所时带少了纸，你就哎，哎。咱们工作室集体呀、啊、去 KTV 唱歌，你说的精神恍惚的啊！我点了一首蔡依林的《倒带》，就是我特别投入在那唱，不是有一句吗？那歌词里边最后才把话说开，哭着求我留下来。强子这个傻子突然拿起话筒接了一句最炫民族风的“留下来，留下来”。<笑><笑>就我留下来。你说这是抑郁症到啥级别了？这是啊，你这是。咱们整个工作室啊，最不能抑郁的那就是坨坨了。首先，坨坨他不看重钱，他不太看重得失，他就很难抑郁。前阵子坨坨陪我在东北拍戏的时候，还跟我感慨呢，说波儿姐啊，你说这一个亿哈，真的是个很小的目标啊。我一听吓一跳，我说怎么一个亿很小了呢？坨坨说：“你看呢，养乐多呀，号称是一瓶一百亿优酸乳，我一次能喝一排。”<笑>有一次啊，我们办公室集体帮坨坨，就是设想他能赚点外快的第二职业。后来我们一致认为，坨坨最不适合的就是去卖吃的，他得赔死。<笑>打比方说，如果坨坨炸油条卖。那结局肯定就是炸的好了，舍不得卖，自己吃了；炸的不好，卖不出去，又自己吃了。在坨坨的世界里，没有什么问题是我请他吃一顿大餐解决不了的。如果有，那就是 A A。在这一点上，我们跟坨坨都比不了。首先，我就是一个重度抑郁症、焦虑症患者，不是开玩笑，我有证儿。<笑>这几年我学会的最大的本领就是如何跟抑郁和焦虑和平共处。我不会像那个乔仁良那样去自杀，但是我绝对理解他的痛苦，因为不是所有人呐、啊、都能够找到跟抑郁共存的方式的，并且我尊重任何人的任何选择，哪怕他选择的是死亡，那也许就是他解决问题的方式。我最见不上就那些在一旁冷嘲热讽、猜呀，哎呀，拿别人死亡当茶余饭后扯皮的子谈资那人呢？有说 S M 致死的，有说吸毒的，还更玄乎说胃肠爆裂的。你呀，你说你没亲眼看见的事儿，你理个大嘴岔子，你搁那样、啊。的，我也是真是服了，你也是没谁了，<笑>以讹传讹呀。咱说这么的，咱就退一万步来讲，无论是谁，第一同性恋他不犯法，第二 S M 人是自愿的。谁也没有权利传这种不确定的说法来嚼一个死去的人的舌头根子，对吧？况且你，你看着人死 S M 了吗？你，你搁旁边卖单了？<笑>我看到，当人们奔走相告这事儿的时候，脸上根本并没有因为有人死去而悲伤。我并不是扯大旗，我也不是想以那种什么“死者为大”这种观点来证明自己的三观有多正。我是觉得好多人呐、啊、太可笑了，谁家遭受了什么不开心的事儿，怎么就让你那么开心吗？跟你有什么关系？你少说两句不行吗？咧个大嘴叉子，还有道德绑架，说呀他没资格去死，不负责任，不珍惜呀、啊、什么什么什么的。我还是那句话，跟你有什么关系？少说两句不行吗？你咧个大嘴叉子。如果你不想死。你觉得生命中太多东西值得珍惜，那么好，你就好好活着。那你说你老管这个，老管那个的，说的好，还你真能管两似的。<笑>作为一个抑郁症患者，我大言不惭地说，我有发言权。真正生活中百分之九十以上的心理疾病都是死于身边人的嘴。首先，一个人的确诊得了抑郁症。他首先要面对的就是身边人的不以为然。你就比如说我吧，每次我说我得抑郁症了，你们就都笑话我。你在这,<笑>你这别扯犊子啦！你这个逗比，你这么二，你怎么能抑郁症？<笑>然后就是家人、亲人、朋友，甚至爱人的不理解，他们会认为你太矫情了，放着好日子不过，觉得你作。然后你每天你就会听到身边人对你好言相劝呐、啊。什么好言相劝呢？就是什么，哎呀，你各方面都挺好的，还有什么不满足的呀？哎、就你事儿多，谁还没闹心时候啦？你就不能想开点吗？哎呀，你这抗压能力也不行啊！巴拉巴拉巴拉巴拉。<笑>但其实我真的知道，抑郁症他不开心，他真的是因为生病了。生理上的病，我得过，我知道，消化也不好，然后心脏也不好，大脑也不咋的，反正就是脑缺氧不咋是，反正哪哪都不，他真的是有气质上的这个器官上的病变。我跟你说，每一个抑郁症啊，都有一颗强大的内心，因为他每天都会想，要不要死亡。我最受不了的就是那种人。咋地没咋地？知道你抑郁症了，先劈头盖脸给你一顿骂，<笑>就想你自杀、啊，你对得起父母吗？你对得起爱你的人吗？妈对你那么好，你就露露个老脸跟长白山似的。<笑>哎呀，每当这个时候，我第一个想法就是能不能拿根八号线把他嘴给吊上，<笑>因为他让抑郁症的患者觉得自己活着反倒是更对不起家人了。可能很多人都好奇，说波儿姐你搁那儿叭叭站着说话不腰疼，你是怎么跟抑郁症和那什么焦虑症共存的？你怎么和平共处的？你怎么走出重度抑郁的低谷的？我跟你们说啊，是身边人的陪伴。在我最严重的时候，吃着心理医生开的药，哎呦我去，吃的我直淌哈喇子，<笑>那玩意儿真不能吃啊！吃完以后那人都疯了。<笑>我从精神病院走出来，看见的。是强子、坨坨、雪姨，雪姨还抱着孩子。雪姨说小孩子会让人开心起来，然后让我给她带孩子。她打麻将去了，但带孩子的确挺管用的。后来呀，我们工作室的每一个小伙伴就放下了自己所有的事情，撇家舍业呀，集体陪我去了三亚。在三亚的几个月时间里，他们天天陪着我。守着我，怕我死了。毕竟还欠大家工资没开呢。<笑>我们大家伙儿啊，就住在一个租来的三居室的房子里。小伙伴们呢，每天陪我到海边去散步，回来陪我直播。我们一起做饭，早上一起抢厕所、啊。
1: <笑>
0: 就这样啊，我最终放弃了精神病院给我开的严重伤害神经系统的那种西药。好了，你说说上哪说理去呀？因为我有我的团队，他们不是我的下属，而是一群真的跟我出生入死、共同奋斗，并且惺惺相惜的亲人和战友。所以今天这期抑郁症话题的节目，我真的是想告诉所有的人，治愈抑郁症最好的良药。并不是医院，而是身边人的关注和陪伴。真的，抑郁症身边一定要有真正爱你和懂你的人，他们会给你最强大的安全感。如果你身边有得了抑郁症的朋友，你一定要告诉他，不管你发生任何事情，我都一定会陪在你身边。这个月的二十五号，我和我的小伙伴们将首次以团队亮相广州，联手我们中国人民的老朋友，来自加拿大的大山，大家还记得吧？为大家演出一场史无前例的舞台脱口秀。时间呢是九月二十五号晚上十九点三十到二十一点三十，地点在广州市越秀区文化艺术中心六楼。因为场地呢那个剧场不是特别的大，座位有限，要来现场的宝宝啊，准备好提前到我的微店里和我的淘宝里边抢票，要不然。现场就没有票了。淘宝搜索店铺一定要记住啊！淘宝搜索店铺波波的好东西，我的店铺名字叫做波波的好东西。那么微店怎么找呢？就是微信关注我的公众号 b o b o 脱口秀，对话框里边回复两个字儿抢票就可以了。大家有什么问题呢？可以打电话给坨坨183410893525号晚上，我和我的小伙伴们和大山一起等你，给你好看。<笑>最后呢，也希望大家关注今天我的微信公众号“手栏儿”，里面有一段关于抑郁症的视频，希望会对你或者你的朋友有帮助
1: 。不用谢啦。